0: Witam serdecznie. Dziś mamy trzeci odcinek naszego podcastu Sportek Podcast, którym embedujemy na portalu fintech.pl. Z tej strony Jarosław Handke, a naszym dzisiejszym gościem jest...
1: Marek Szkolnikowski,
0: dyrektor TVP Sport. E, dzisiaj porozmawiamy trochę o styku technologii, sportu, telewizji, z czym to się je troszkę z kuchni. Nie będziemy rozmawiać o rzeczach takich bardziej e, oczywistych, postaramy się dojść do rzeczy e, mniej oczywistych. Zacznę może od tematu kontraktu telewizyjnego na pokazywanie ekstraklasy. W tym momencie ten kontrakt trwa, Wy macie jeden mecz w każdej kolejce. Potem będzie kontrakt większy, kiedy liga też będzie większa. Jakie macie zapatrywania na to, jak powinniście dalej koegzystować z komercyjnym partnerem, jaki będzie prawdopodobnie NC+, lub jakiś inny konkurent. Jak w ogóle w Waszym modelu taka idealna koegzystencja powinna wyglądać?
1: Kontrakt dotyczący ekstraklasy mamy jeszcze do końca tego sezonu i nie przez cały następny. Na pewno myślę, że najwcześniej na jesieni będzie nowy przetarg, tym razem czteroletni, takie informacje udało nam się pozyskać. Natomiast trudno stwierdzić, kto tym partnerem de facto będzie, bo wiemy, że poza NC bardzo mocno zainteresowany jest Polsat wejściem w Ekstraklasę. Polsat, który dysponuje swoimi kanałami, ale też kilka kanałów Eleven, no poza tym też doskonale sprawdził się u nich ten system subskrypcji yy, kanałów Polsat Premium przy Gidze Mistrzów. Yy, wiemy też, że bardzo mocno na polski rynek chce wejść platforma DAZN, Dezo. yy, więc yy, trudno powiedzieć, kto tym partnerem będzie, natomiast yy, na pewno podtrzymujemy zainteresowanie Ekstraklasą. Chcemy, mhm. żeby ten jeden mecz w kolejce pojawił się w ogólnodostępnej telewizji. Żeby, żeby ta ekstraklasa miała większy zasięg, jest to też element y, misji publicznej i, i chcemy, chcemy ten model y, kontynuować. Z naszego punktu widzenia, czy to będzie NC+, czy to będzie Polsat, czy to będzie Dazon, czy to będzie jakakolwiek inna komercyjna platforma, to, to nie ma większego, większego znaczenia, bo to nie są nasi, mhm. nasi rywale, tylko to jest de facto... De facto współpraca, jest takie takie, takie określenie, nazywa się kooperencja, to jest konkurencja poprzez kooperację, więc trochę trochę tak tak, to to działa, że jednocześnie jesteśmy partnerami, bo pokazujemy ten sam sam towar, z drugiej strony gdzieś tam oczywiście jest pewna płaszczyzna do do rywalizacji.
0: I taki idealny model tej współpracy to można powiedzieć, że to jest taki jak obecnie, że Wy macie jeden mecz w kolejce. Jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba 12 w skali sezonu, to jest meczów pierwszego wyboru. Kolejnych chyba 11 czy 12. 12 tam...
1: drugiego i 13 trzeciego. Dokładnie.
0: I to jest z Waszej perspektywy taki model optymalny? Czy gdzieś tam przy tym negocjacji kontraktu 21-25 będziecie starali się jakoś ten model być może zmienić, żeby jakieś zmiany w nim zaszły?
1: Nie, nie jest to model optymalny. Oczywiście jest to model wypracowany w porozumieniu z platformą NC Plus oraz z, z Ekstraklasą. Mhm model optymalny to byłby jeden mecz w kolejce, ale mecz pierwszego wyboru. Uważam, że te mecze trzeciego wyboru nie są w tej chwili na tyle atrakcyjne, żeby pokazywać je w otwartej telewizji. Co więcej, przy planach reformy Ligi do 18 zespołów ten mecz trzeciego wyboru straci jeszcze na znaczeniu i na na wadze tego, tego, tego wydarzenia sportowego, więc na pewno będziemy chcieli porozmawiać i z Ekstraklasą i z potencjalnym partnerem, który wiadomo, że większość finansowania weźmie na siebie, żeby żeby ten pakiet był jeszcze bardziej atrakcyjny dla dla naszych widzów. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że telewizja polska jest częścią tej umowy, ale dużo większy ciężar i finansowy, i organizacyjny podejmuje w tej chwili NC+, więc to to trochę na zasadzie, tak jak Formuła 1 od 45. minuty, Eleven po prostu takie takie postawił warunki i można było się albo na nie zgodzić, albo się na nie nie zgodzić. Może zdradzę trochę za dużo, ale ale to koledzy z NC+, się nie nie obrażą. Na początku naszych rozmów o Ekstraklasie mówiliśmy o meczach 4 i 5 wyboru, więc... Czyli tak jest progres. I tak jest du- duży progres, więc biorąc pod uwagę to, yy, od czego żeśmy zaczynali jaki był punkt wyjścia, do, do, do czego udało nam się dojść, no to, 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 to na, na ten, na ten mhm. moment jest to, jest, to umowa, jest to umowa optymalna, ale oczywiście no, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy Dole. nie chcieli yy, jeszcze zrobić kolejnego kroku do przodu, zresztą finansowo tak samo, bo, bo to co w tej chwili Telewizja Polska płaci e, ekstraklasie, no to jest jedna trzecia tego, co, jak, jakie były oczekiwania, mm-hmm. jaki był punkt wyjścia na samym początku naszych, naszych mm-hmm. rozmów.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o kwestię oglądalności, bo jeśli dobrze pamiętam, to był mecz chyba Wisła-Legia pierwszy, który był przez was pokazywany lekko chyba cały rok temu, to było chyba będzie marca w marca zeszłym roku, tam była oglądalność, chyba no wiadomo, efekt świeżości kilka razy wyższy niż chociażby tych ostatnich kolejek. Widzi Pan jakiś taki trend, że mniej więcej to się będzie utrzymywać na takim poziomie? Czy to może gdzieś tam skakać w zależności od tego na przykład co macie innego w ramówce i być może coś jest bardziej priorytetowe, a tę Ekstraklasę trzeba w cudzysłowie upchnąć? Jak Pan na to patrzy i jakie są te zależności?
1: Ekstraklasa przede wszystkim trochę miała pecha, że trafiła do dwójki, bo te mecze w TVP2 rzeczywiście nie oglądały się dobrze z dwóch powodów. Jeden to dwójka jest anteną, na której widz nie szuka sportu. Jest to antena bardziej sprofilowana pod pod kobiecego widza i takiego lifestyle'owego. A po drugie te mecze były w sobotę o 17.30, gdzie jeśli chodzi o kanały sportowe, to jest to bardzo dobra godzina. Jeśli chodzi o kanały olowe, to ogólnodostępne, mm. to jest to bardzo trudna godzina. Bo mm. Trudno się z tym kontentem wtedy przebić, no bo czy jedynka czy Polsat, czy TVN ma dużo Prime atrakcyjne. atrakcyjne. To, jest to? to jest tam Access Prime, Prime jest mm. później, ale, ale w sensie, no, no, no tak, to jest to między TeleExpressem a wiadomościami, to jest bardzo atrakcyjne atrakcyjne pasmo, więc tutaj trudno było się z tym przebić, dlatego w tej chwili mecze Ekstraklasy pokazujemy tylko w TVP Sport, gdzie ten widz sportowy jest bardziej konfesyjny, on jest przyzwyczajony do tego, że tam będzie szukać tej Ekstraklasy i myślę, że te wyniki będą zdecydowanie lepsze. Zresztą to trzeba zbudować, bo to tak, tak jak się buduje oglądalność seriali czy czy, czy pewnych programów, no to to, to trochę to trwa i i myślę, że z meczu na mecz w TVP Sport oglądalności będą zdecydowanie większe. Nie wykluczamy, że że te mecze decydujące pojawią się, ale tym razem już w jedynce między Teleekspresem a Wiadomościami. Zobaczymy wtedy jaka będzie będzie oglądalność. Natomiast efekt świeżości tak, z drugiej strony Widz w tej chwili ma tak duży wybór, że jeżeli dany produkt nie spełnia jego oczekiwań jakościowych, to to po prostu tego nie ogląda i myślę, że że to jest największy problem Ekstraklasy, że jest na słabym poziomie. No
0: tak, wspomniał pan też o tfop sport i tam jeśli dobrze pamiętam, to był chyba 7 czerwca 2018, moment, kiedy byście weszli na multiplex z perspektywy już ponad półtora roku, jak może pan dozjedrzeć? To czytałem chyba z 2-3 miesiące jakiś materiał z pana wywiad? Czy mówi Pan 1,25% to jest już traktowane jako sukces to, co udało nam się ogólnej kuli i oglądalności uzyskać, tak?
1: No dla, dla każdego kanału tematycznego, oglądalność powyżej procenta to jest, to, jest, to jest znakomity wynik. Kanały sportowe nigdy nie osiągały takich, takich, takich wyników jak, jak, jak my mamy. Gdzieś Eurosport miał 0,70. To oczywiście spotykam się często z takimi niezbyt mądrymi zarzutami, że. że tak duży budżet ma TVP Sport, a, a tylko 1,25% mm. tylko, no, przypominam, że TVP Sport odpowiada za całą ofertę sportową w telewizji polskiej, więc y, to są skoki narciarskie w jedynce, to jest Liga Mistrzów, to są mecze reprezentacji Polski, to jest Euro, to jest Mundial, więc jakby TVP Sport mm. jako kanał to jest jedna jedna z kilku gałęzi naszej działalności, do tego jeszcze dochodzi Cały internet, media społecznościowe, strona, aplikacja mobilna. Więc to jest, to trzeba postrzegać bardziej całościowo, a nie tylko tylko TVP Sport. Natomiast to był mój pomysł, żeby wejść do naziemnej telewizji cyfrowej z kilku powodów, przede wszystkim dlatego, że telewizja polska często pozyskiwała prawa i i nie miała możliwości ich eksploatacji na antenie sportowej, ponieważ była kodowana. Była kodowana, więc była bezpośrednią konkurencją Polsatu Sport, Eurosportu i często jak pozyskiwaliśmy sublicencje np. do skoków narciarskich czy do Igrzysk Olimpijskich, to TVP Sport nie mógł tych wydarzeń pokazywać, czyli de facto mieliśmy kanał sportowy, który nie pokazywał najważniejszych wydarzeń sportowych. Ta sytuacja w mojej ocenie rynku sprzed czterech lat się miała nasilać i to się dzieje teraz, że wszystkie prawa sportowe, które pozyskujemy, pozyskujemy na anteny otwarte. I de facto wbrew przewidywaniom wielu ekspertów te prawa są tańsze, ponieważ telewizja polska jest jedynym graczem, który jest na tym rynku free to air, czyli my o prawa nie musimy się bić z Eurosportem który ma za sobą potężną grupę Discovery. Nie musimy y, walczyć z całą platformą NC która też ma y, bardzo duże zaplecze finansowe. Nie musimy walczyć z, z Polsatem, który wręcz no, jest prywatną firmą, więc ma, więc ma nieograniczone te zasoby jeszcze do tego kilka kanałów Eleven. Tylko jesteśmy otwartym kanałem sportowym i, i taki model, gdzie y, pewne sp- pewne prawa pokazujemy razem z tymi komercyjnymi nadawcami jest, jest dla nas optymalny i de facto wydajemy, wydajemy mniej pieniędzy, co więcej zarabiamy więcej na, więcej na reklamach, więc to była, była stricte biznesowa decyzja, do tego też no, na pewno realizacja misji publicznej, bo sobie nie wyobrażam, że ktoś oczekuje od ludzi płacenia abonamentu, czy to w formie takiej jak jest teraz, czy w formie podatku, czy w formie jakichś tam rekompensat finansowych, to to, to tam świat polityki niech się tym zajmuje, cały czas jest nieuregulowany, ale nie wyobrażam sobie, że że jeszcze za to trzeba dodatkowo płacić i mieć kodowany, kodowany kanał sportowy. Kanał sportowy musi być otwarty, każdy musi mieć możliwość obejrzenia najważniejszych wydarzeń sportowych i to jest właśnie ta ta, ta misja publiczna. Wspomniał Pan o tym, że można też
0: zarabiać sporo na reklamach. Najdroższa chyba reklama, 30-sekundowy spot, który jest wyceniony przez Biuro Reklamy TWP w trakcie Mistrzostw euro teraz w tym roku, to będzie 462 tysiące za w przerwie meczu Polska-Hiszpania. W sponsoringu generalnie sportowym w Polsce jest taki trend, że firmy coraz bardziej chcą mieć w kierunku konwersji, chcą mieć gwarancję tego, że będzie jakiś efekt z tego podejść bardziej performance'owo. Czy Wy też widzicie z perspektywy domów mediowych, które na przykład zakupują u Was czas reklamowy przy okazji wydarzeń, transmisji telewizyjnych, że to jest może trochę inny świat niż był 5-10 lat temu, że w tym momencie trochę starają się inaczej też te pieniądze lokować, być może jakieś lokowanie produktu, albo bardziej inne rodzaje współpracy, żeby to bardziej jakąś konwersję można było mierzyć niż zwykłe pokazanie czegoś w reklamie?
1: Czy nie chciałbym wchodzić w buty biura reklamy, bo to jest Jasne. jakby ich, ich działka, ale jeżeli porównamy te 460 tysięcy złotych za 30-sekundowy spot z Super Bowl'em. Gdzie, gdzie to jest kilkadziesiąt no tak. razy, razy więcej, to cały czas widzimy, że ten rynek w Polsce jest, jest bardzo niedojrzały. Gdzieś tam od dłuższego czasu jest taki dyktat domów mediowych i beneficjentem takiego porozumienia trochę był i TVN i Polsat, Telewizja Polska z tego stara się, stara się wyjść. No wiadomo, że jeżeli ktoś yy... Chce zainwestować pieniądze, to chcę ich zainwestować jak najmniej i uzyskać z tego jak najwięcej. Ja na pewno widzę, że dzięki, dzięki staraniom biura reklamy ten rynek sponsoringowy rośnie. Te wpływy reklamowe są coraz większe. Widać, że jest coraz większe też, coraz większa otwartość, ale z drugiej strony coraz większe parcie na takie działania ponadstandardowe i tutaj właśnie jest lokowanie produktów i. i i powoli zaczynają się jakieś przemiarki do do grafiki wirtualnej, do do, do takich rozwiązań trochę wykraczających poza poza zwykłą zwykłą reklamę, ale cały czas czas to są są bardzo małe pieniądze i i jeśli mówimy o o polskim rynku, to tutaj przewiduję, że, że to będzie to będzie rosło. Natomiast jest na pewno taka taka obawa, że jeżeli w pewnym momencie przeholuje się z tymi cenami reklam, no to wtedy więcej kontrahentów przejdzie do do stacji komercyjnych, ale moim zdaniem to to musi nastąpić, bo bo cały czas ten rynek jest jest bardzo niedojrzały. Jeżeli już mówimy o online, to, to w ogóle te pieniądze, które płaci się w Polsce za reklamy w internecie, mimo coraz większych zasięgów są, mm-hmm. są bardzo niskie.
0: Mm-hmm. Eee, wspomniał Pan parę miesięcy temu, wiele chyba dla weszło, że chciał pan swojego czasu zostać w przyszłości prezesem klub, klubu Ekstraklasy, więc pewnie trochę patrzył Pan z ciekawością na to, co Legia w końcówce 2018 odpaliła wspólnie z Emiterem, czyli ten projekt telewizji hybrydowej. To jest fajny projekt, bo on pot- pozwala spiąć e-commerce z telewizją, czyli można gdzieś tam podpinać chociażby merchandising klubowy, sprzedawany online itd. Tak jak pan z perspektywy ponad roku to ocenia, bo było dosyć głośno w momencie wprowadzania tego? Teraz jest pewnie troszkę ciszej, nie wiem jakie są tego efekty, ale tego typu projekty przy skali polskich klubów, wiadomo Legia, być może Legwisła, Wisła przy tych większych, czy widzi pan sens, gdyby pan by był prezesem takiego innego klubu z tego topu w Polsce, czy to jest dobry kierunek?
1: To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, natomiast tak jak to w Polsce bywa, brakuje trochę wizji i tego, mm. gdzie się chce być w przyszłości, ten projekt został odpalony. Ja tam chyba pół roku temu byłem i, i, i tam się nic nie dzieje na tej hybridecie, no. mm. więc to jest, to jest duży, duży kłopot, że tam nie został ten projekt pociągnięty dalej, nie wiadomo dokąd on ma zmierzać i jakie jakie są cele wprowadzenia jego. Jako ciekawostka jak najbardziej tak. Natomiast kwestia telewizji hybrydowej to jest w ogóle skomplikowany temat w Polsce, bo mimo dość łatwego dostępu do do tej technologii ona jest praktycznie nieznana przez przez Polaków. Brakuje, Brakuje edukacji, brakuje może też dobrego kontentu, który by zachęcił do do działania. Mój pomysł jest taki, żeby zamiast tworzyć drugi kanał sportowy, o czym gdzieś tam się kibice, kibice się tego domagają, ale to jest takie bardzo anachroniczne myślenie. Chcemy iść do przodu, raczej telewizja linearna jest w odwrocie i wszystko będzie się przenosić do, do internetu. I chcielibyśmy stworzyć takie rozwiązanie, pracujemy już nad nim, żeby właśnie w telewizji hybrydowej powstało coś quasi jako TVP Sport 2, czyli jeżeli mamy dwie, trzy czy cztery transmisje równolegle, to wchodząc na telewizję hybrydową pilotem można zdecydować, którą z danych transmisji widz sobie, sobie wybierze no coś na zasadzie wining mhm. and dining, no to, mhm. że y, można sobie swoją ofertę na miarę swoich potrzeb y, uszyć.
0: Okej, okay, bo chyba jest ogólnie taki trend na rynku, co też zauważył Polsat w Polsce, ale ogólnie na świecie, że to idzie wszystko w kierunku tego OTT, tak? Tak, jak Polsat kilka miesięcy temu swoją platformę taką um, uruchomił czy TVP, jako że ma tą misję publiczną i pewnie chce zostać trochę w tym miejscu, w którym jest wiadomo, rozwijając się w tym kierunku, który Pan wspomniał przed chwilą, ale jak Pan zobaczył, otrzymał wyobraźnię za 4-5 lat, jak to będzie wyglądać, czy telewizje standardowe, komercyjne, takie pokazujące kontent sportowy, jak Polsat czy NC+, Plus, będą dalej w takim modelu subskrypcyjnym, gdzie trzeba podpisać długofalową umowę na 24 czy 12 miesięcy, czy będzie to właśnie bardziej w takim modelu OTT, jak zrobił teraz Polsat, Podobnie analogicznie do Netflixa płacę sobie 30 zł za miesiąc za miesiąc mogę zrezygnować. Nie wiem, przeprowadzam się, przestaje mi czas na oglądanie meczów cokolwiek.
1: No widzimy, co się dzieje na y, zachodnich rynkach, bo to w, często, często w Polsce popełniamy te same błędy, które wydarzyły się już kilka mhm. lat wcześniej w innych, w innych krajach i patrząc na to, jak ekspansywnie działa Dazon i ich pomysł na tak zwanego sportowego Netflixa, to to, 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 to widać, że to to może mieć sens, chociaż jest to, jeśli chodzi o prawa sportowe, bardzo skomplikowane, bo prawa do seriali czy do filmów można kupić na cały świat i podpisać umowę i, i, i sprawa załatwiona, natomiast... Jeśli chodzi o prawa sportowe, każdy rynek ma swoją specyfikę, na każdym rynku jest inna inna dojrzałość tego rynku, inne ceny, inne warunki. Nawet trudno pewne rzeczy skorelować, bo na pewnych rynkach prawa są kupione do 1932 roku, na innych do 26, a jeszcze innych w ogóle, jak na przykład do Ligi Francuskiej w Polsce. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwie dwie ważne kwestie. Pierwsza to jest to, że ludzie, którzy pracują w sporcie ogólnie mają bardzo duże szczęście, bo ich te wszystkie zmiany, szumnie zapowiadana czwarta rewolucja technologiczna, która pewnie niedługo nastąpi przy wejściu 5G i tej technologii DVB-T2, spowoduje, że rzeczywiście Takie platformy jak Netflix, jak HBO GO, jak jak prawdopodobnie Zone, będą bardzo silne, bo serial czy film będziemy mogli obejrzeć wtedy, kiedy mamy na to to ochotę, możemy obejrzeć cały sezon w ciągu jednego wieczoru czy nocy, możemy sobie rozłożyć to na wtedy, kiedy nam jest po prostu wygodnie. Natomiast sport zawsze będzie na żywo. Zawsze ta Liga Mistrzów jest w środę o 21.00 mm. i, i nawet jak wpadniemy na pomysł, żeby ją obejrzeć, kiedy indziej tej, tej po prostu nie obejrzymy. A Jak nie obejrzymy jej na żywo, to zobaczymy następnego dnia skróty 90 sekund i, I, to, już i, i to już wystarczy, bo nie ma. To tak zwane time viewing, jeśli chodzi o sport, to jest poniżej 1%. Mm. No, to, to, to naprawdę to już są to, to, tacy yy, albo sportowe friki, albo mm. po prostu trenerzy, ludzie, którzy chcą sobie coś tam taktycznie poanalizować, bo, bo przy tym. Przy tej konsumpcji mediów, która jest w tej chwili i przy tym jak szybko żyjemy to to, to powtórki się się nie sprawdzają, więc sport przetrwa to, sport będzie zawsze na żywo. A a druga kwestia jest taka rzeczywiście, że przyszłość należy do do dwóch modeli dystrybucyjnych. Pierwszy to jest jest telewizja naziemna wbrew pozorom, gdzie od dłuższego czasu mówi się o tym, że że telewizja linearna umiera i że to jest w ogóle koniec, co jest absolutną bzdurą wręcz, wręcz przeciwnie. Telewizja linearna będzie się rozwijać, jeżeli do tego dodamy wszystkie kwestie związane właśnie z telewizją hybrydową, z takimi usługami jeszcze dodatkowymi, to to jest przyszłość. Z tego powodu, że im większa jest świadomość konsumenta, tym mniej chce wydawać, jeżeli będzie mieć bez żadnych dodatkowych opłat dostępną telewizję linearną, która będzie na odpowiednim poziomie, to nie będzie musiał taki widz kupować kolejnych dostępów do platform cyfrowych jak NC+, jak Polsat, jak jak, jak inne, które, które działają na polskim rynku. No to jest trochę tak jak z telefonami komórkowymi. Ja pamiętam jeszcze, jak miałem rachunki po 600-500 złotych. W tej chwili, chwili 39,99 płacę i mam, i mam wszystko: wszystko, co, czego potrzebuję. Internet bez ograniczeń i tak dalej. Więc tak, tak będzie trochę z telewizją linearną. I i, i myślę, że też wejście TVP Sport do naziemnej telewizji cyfrowej trochę ten proces przyspieszyło, bo bo widzimy, że dużo ludzi rezygnuje z płatnych subskrypcji, kiedy ma możliwość obejrzenia de facto wszystkiego, co najważniejsze z perspektywy polskiego widza bez żadnych dodatkowych opłat w dobrej jakości, dodatkowo w w aplikacji mobilnej czy w internecie. Natomiast przyszłością to jest ten drugi model subskrypcyjny, to są usługi ja je nazywam super premium, czyli czyli nie nie pay TV, tylko super pay TV. Pay TV nie przetrwa, takie takie kanały jak jak Polsat Sport, jak kanały NC Plus, jak Eleven to będzie powoli odchodzić do do Lamusa, a przyszłością jest właśnie to, o czym Pan wspomniał, czyli to, co już robi Polsat de facto z kanałami Super Premium i z z opakowaniem Ligi Mistrzów, czyli dodatkowo albo płatność za cały miesiąc z możliwością rezygnacji, albo płatność za poszczególny mecz, bo też też taka, taka, myślę, że możliwość jest... Jest rozważana i te dwa modele myślę, że będą koegzystować, bo one w żadnym stopniu ze sobą nie konkurują, wręcz przeciwnie, twierdzę, że dzięki temu, że jesteśmy w tej tej naziemnej telewizji cyfrowej, to możemy porozumieć się z wieloma kontrahentami i i przy takiej właśnie lidze mistrzów, ekstraklasie czy przy, przy, przy dużych innych wydarzeniach jesteśmy w stanie w telewizji otwartej pokazywać to, co najważniejsze, jednocześnie promując cały cały produkt, który jest jest gdzie indziej. Więc to jest taka taka sytuacja sytuacja win-win i wtedy z jednej strony my dajemy ekspozycję i możliwość pokazywania szerszej publice i, i logotypów sponsorów, i, i miast, i klubów, i, i, i możliwość zarobienia jeszcze większych, większych pieniędzy, jeśli chodzi o, o reklamy czy sponsoring, a z drugiej strony taki nadawca, który będzie miał te usługi super premium, będzie mógł w stanie sobie też to w pewien sposób sfinansować i, i, i pokazać i pokazać cały cały produkt.
0: Mhm. Ciekawe jest to, co powiedział Dałem się shift reviewing, że to jest tylko 1% i a propos takich badań dotyczących zachowań konsumenta treści telewizyjnych, to też ciekawy artykuł, czytałem kilka miesięcy temu o tych gigantach gafa technologicznych, czyli tam Google, Amazon, Facebook, Apple, mhm. że oni byli swego czasu, jakieś rok, które temu bardzo mocno zainteresowani rynkiem praw transmisyjnych sportowych, ale to był chyba dyrektor do spraw rozwoju Amazona, który właśnie udzielił wywiadu parę miesięcy temu. Na tej bazie powstał ten artykuł, że oni sobie zrobili bardzo dokładne badania. I tak na przykład sektor bankowy bardzo się obawia tego GAFA. Tak raczej telewizje sportowe nie aż tak się powinny tego obawiać, bo on tu masz ze względu na to, że jest coraz trudniej o atencję człowieka, który ma poświęcić na przykład 90 minut na obejrzenie meczu, a ich produkty są często produktami instant i one są skorelowane z tym, że człowiek ma na przykład 10-15 minut uwagi i potem już tej uwagi nie ma, więc jakby powiedzmy z takim Facebookiem czy Amazonem korelować produkty sportowe, to była jego opinia, to ciężko, żeby to wypaliło ze względu na to, że 90-minutowy mecz z przerwą to jest za długo i nie chcą w tym kierunku iść. Jak Pan na to patrzy, czy to faktycznie tak jest, czy... czy... Czy to jest sensowne, co powiedział ten człowiek z tego
1: Amazonu? To, to, że twierdzę, że telewizja naziemna przetrwa, to właśnie właśnie z tego powodu, że takie, takie platformy jak Facebook, jak Amazon, jak Dazon, absolutnie nie są żadną konkurencją dla naziemnej telewizji, są konkurencją dla prywatnych, dla dla komercyjnych nadawców, dla dla tego szerokiego sektora, który nazywa się Pay TV. I stąd właśnie te ruchy Polsatu, żeby już gdzieś tam wyprzedzić wyprzedzić ten rynek i przygotować się na, 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 na te kwestie. Zresztą Polska doskonale liczy pieniądze i tu ogromny szacunek za to, no bo wydali bardzo dużo na Ligę Mistrzów, a jakoś im się to, jakoś im się to no. spina. Może, może poza tym gotowaniem w studiu, tak. to, to, to jest, to jest, to jest I taki... Fajna jest ta ściana, jak jest chyba ale ledowa w stopy. Europie,
0: gdzie można przejść sobie wirtualnie
1: na... na tak, no to jest, to, jest, to jest bardzo fajna technologia sprzed pięciu lat. Ja oczywiście nie, nie mówię tego złośliwie, hmm. bo dług, dług technologiczny w telewizji polskiej jest mniej więcej na poziomie 15, więc, hmm. więc i tak okej, okay. natomiast no, takie przechodzenie na Stadion to jest, to, jest, to jest mniej więcej technologia z, z 2000, przełomu 2015-2016 roku. No więc to też, jeśli chodzi o, o technologię w sporcie, no to jeszcze mamy e, dużo do zrobienia. Natomiast jeśli chodzi o te platformy takie jak Amazon, no to I... przykład, przykład Amazona jest bardzo ciekawy, no bo oni zainwestowali w prawa sportowe e,
0: no,
1: e, na, na różnych rynkach to, to, i... są, to, są, to są różne prawa, natomiast oglądalność ich była dramatycznie niska. Ale później okazało się, że że wpływy z Amazon Prime'a zakupów były tak duże, że, że im się to gdzieś tam zbilansowało. To trochę na zasadzie dużych sieci kinowych, gdzie najwięcej pieniędzy, ponad 90% nie zarabia się na filmach i na biletach, tylko na popcornie, coli i na nachosach, bo to to tam jest taka taka marża, że że, że to jest najlepszy biznes, więc Amazon zainwestował w prawa, oglądalność była beznadziejna, natomiast ci, którzy już oglądali, no to przy okazji się nudzili i sobie zaczęli kupować różne rzeczy inne. Facebook też eksperymentował z prawami sportowymi, nawet swego czasu Takiego rekina praw sportowych Petera Hatona z, z Eurosportu sprowadził Mark Zuckerberg, ale po, po dwóch latach Peter Hatton zniknął. No, okazało się, że, że, że to nie jest dla nich zupełnie biznes i ich to nie, nie będzie interesowało. Mniej więcej z tego, z tego względu, że yy, treści internetowe yy, Konsumpcja ich jest jest bardzo szybka. My patrzymy na, na albo na memy, albo na 30-sekundowe filmiki. Jeżeli filmy, już w tej chwili ma więcej niż, niż minutę, to, 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 to nie mamy na to czasu. Poza tym cały czas jest ta filozofia scrollowania. No, trudno obejrzeć mecz, kiedy się go no bo on musi jednak cały czas być na, na ekranie, a poza tym no, kwestia wygody. No, to jest, nigdy nie będzie tak, że, że będziemy, usiądziemy sobie w kilka osób i, i na małym telefonie obejrzymy mecz. No. Zawsze będziemy chcieli, żeby to był żeby to był duży ekran, żeby to był projektor, żeby to był mm, telewizor, żeby to była jakość odpowiednia, żebyśmy mogli usiąść w wygodnej kanapie, napić się piwa, zjeść kawałek pizzy czy, czy cokolwiek innego, yy, więc... Mówiąc o tym, że, że ludzie, którzy pracują w sporcie mają szczęście no to, 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 to właśnie mówię o tym, bo to, to będzie przez, przez kilkanaście lat i nieważne w, której, w którą stronę pójdziemy, nieważne jaka będzie dystrybucja, czy to będzie sygnał e, linearny, czy to będzie sygnał e, internetowy, nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak to będzie lądować na telewizorze i tak. Ja nawet widziałem taki eksperyment, gdzie... Tworzono taką technologię, gdzie pokazywano mecz w wirtualny sposób. Czyli na stoliku pojawiał się cały stadion, łącznie z kibicami, z małymi piłkarzami i w 3D na żywo można było oglądać, jak oni sobie grają, jak te małe postaci biegają. No ale po trzech minutach ludzie uznali, że. Bardzo fajne to jest, ale jednak włączmy na, na dużym telewizorze, bo, 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 bo piłkę nożną tak się ogląda. No. Jest, to, jest to bajer no, trochę na zasadzie właśnie transmisji 3D czy filmów 3D. No. Swego czasu było wielkie halo, że to jest coś, coś, coś wspaniałego i i że każdy to powinien mieć w domu i w okularach, no ale później się okazało, że po jakimś czasie ludzi zaczęła boleć głowa yy, oglądając te filmy, a, a sport w ogóle się nie przyjął, no bo bo, 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 bo nie, no, po, po prostu no. tak samo jak, jak technologia 360 stopni, no, jeżeli jeżeli my siedzimy w jednym miejscu i mamy możliwość obejrzenia 360 stopni, co jest dookoła nas w sytuacji statycznej, to jeszcze jest to ciekawe, natomiast w sporcie cały czas jest ruch, więc nie. trudno na ty- jeżeli jeżeli mamy te dwie osi ruchu, czyli kamera 360 stopni i to co się jeszcze dzieje mmm, dynamicznie, czy na boisku, czy gdzieś podczas innych zawodów sportowych, no to jest dla ludzkiego oka nie, nie do zaakceptowania, więc ta technologia też jest jakimś tam, jest jakimś tam bajerem, no, czy, czy, czy 4K, no, widać dużą różnicę między HD a 4K oczywiście i 4K jest myślę, że do przyszłością, no ale po pierwsze jest bardzo drogi przesył, bo te pliki bardzo dużo ważą. A po drugie, no już Japończycy produkują 8K i różnicy nie widać gołym okiem. To już jest kwestia takich szczegółów, że a już między 16K, który też gdzieś tam testowo powstaje, no to już ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć różnicy między 8K i 16. Więc gdzieś tam ten, 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 ten kres jest i nadal cały czas wracamy do. Do telewizora. Cały czas chcemy. Oczywiście możemy tam podrasować obraz na, na HDR, czy jeszcze jakaś pewnie powstanie zaraz kolejna technologia. Możemy eksperymentować z, z edżami, ale to one też się nie przyjęły zupełnie. Możemy coś tam dorzucić, jeśli chodzi o, o dźwięk, ale, ale cały, czas, cały czas wracam do tego, że w środę o 21 siada się na kanapie. I i włącza telewizor.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o takie cross działania z mediami społecznościowymi, typu Facebook czy Twitter, Twitter zresztą kilka lat temu chyba dwa, czy trzy dosyć mocno we Francji poszedł też w kierunku tych nabycia właśnie praw tras, yy, do wydarzeń sportowych, ale tam na naszym rynku to pamiętam, że Irem, no chociażby eksperymentował z pokazywaniem kilku meczów Bundesligi yy, na Facebooku, teraz pewnie przejdziemy potem na chwilę też do tematu igrzysk. Yy, wspomniał jednego wiadomo, że yy, prezes MKOL sprzedał za garść srebrników te prawa. Spodobało mi się to sformułowanie, ale jeśli chodzi właśnie o to, co Discovery będzie robiło w aspekcie reklamowym, bardziej temat analogicznie na naszego biura reklamy, to też sprzedają yy, partnerom yy, którzy chcą się pokazać przy okazji igrzysk Olimpijskich, e, możliwość jakby działań trochę w telewizji, a trochę na, na, na Twitterze, czyli to jest jakiś tam łączony pak. Z Pana perspektywy, gdzie jest taki punkt styku na naszym polskim podwórku, tutaj lokalnie, czy na przykład z taką platformą jak Twitter czy Facebook, jeżeli oni dojdą do etapu, gdzie polski rynek też ich zacznie interesować, czy jest jakieś możliwość z Pana perspektywy współpracy i crossowania tego?
1: To... To TVP Sport się dzieje de facto, bo mamy, mamy tą aplikację, która, która gdzieś tam jest też w pakiecie szerokim, online'owym na, na te duże imprezy sportowe, takie jak Euro i Igrzyska, więc to, to gdzieś tam ta, 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 synergia, ta synergia jest. Natomiast jeśli chodzi o Twittera czy Facebooka, to tak jak mówiłem, tam, tam miejsca na transmisję nie ma. Na Facebooku dajemy jakieś teasery i, i, i kwestie związane z. No bo każdy, każdy z tych portali społecznościowych to jest de facto inna, inne pole eksploatacji i, i, i potrzebne do tego inne podejście i, i inna redakcja. No, u nas. Mamy ludzi, którzy są odpowiedzialni za media społecznościowe i, i, i na każdej z tych platform inaczej trzeba komunikować. Właśnie Facebook jest taki, gdzie można wrzucić jakiś trailer, jakiegoś teasera, jakąś bramkę z meczu, jedną sytuację do 30-40 sekund z odniesieniem takim, że cała reszta jest na stronie właśnie TVP Sport. Na Twitterze z kolei bardziej liczy się interakcja z z widzami, wciągnięcie ich do jakiejś dyskusji, żeby podawali pewne kwestie dalej, żeby podpromować jakąś transmisję czy czy dziennikarza, czy dane wydarzenie. Bardziej to jest takie pole do, 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 do memów, do troszkę może nawet 3 d inna zupełnie inna grupa odbiorców, z kolei Instagram znowu inna grupa odbiorców, tutaj bardziej pokazujemy kulisy pracy naszych dziennikarzy, bardziej lifestyle'owo, Życie Gwiazd, YouTube z kolei jest miejscem, gdzie można dawać większe większe klipy, dłuższe klipy, nawet ostatnio eksperymentujemy i dajemy całe transmisje sportowe i i bardzo dobrze się oglądają, bo to jest zupełnie inny znowu odbiorca, najczęściej, który nie ma telewizora, więc więc na YouTubie te transmisje mogą się pojawiać, no tylko z YouTubem jest kłopot, że nie ma za bardzo modelu współpracy i, 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 i dzielenia się tymi przychodami, bo, bo tutaj jest kwestia związana z reklamami. Hmm. No, na tym zarabia YouTube, a nie zarabia telewizja, no, więc tak. to, jest, to jest do zastanowienia się. No Już nie mówiąc o jakimś tam TikToku i, i kolejnych tak. nowych mediach społecznościowych, o których mamy dość mgliste pojęcie i trzeba by do najbliższej podstawówki pójść <śmiech> i zobaczyć na czym te, te media polegają, no bo nie oszukujmy się, Facebook jest, jest portalem starych, umierających ludzi, i, i tam się już nic nie dzieje de facto. Nawet jak wyjdziemy i zobaczymy, co nasi znajomi 10 lat temu postowali, co teraz, no to, to widać, że to jest portal, który gdzieś tam gdzieś tam wymiera i w tej chwili jest to już portal takich 40-latków, no albo 35 plus. Ten cały ruch przeszedł zupełnie, zupełnie gdzie indziej, więc to jest równoległe działanie na wielu, na wielu płaszczyznach ostatnio nawet na komitecie sportowym biju mieliśmy taki, takie warsztaty, że strategia onlineowa no i, i jakiś był pan, który tam próbował właśnie nakreślić taką strategię. No, tylko kwestia jest taka, że w tej chwili, w online, trzeba mieć co najmniej pięć jak nie sześć różnych strategii, no bo to, 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 to nie da się. Jeżeli nagle na Twitterze zaczyna, zaczną się pojawiać treści. Z Instagrama, no to, 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 to narażamy się na, na, na śmieszność. Jeżeli się pojawią treści z Facebooka, to y, nie zostanie to zupełnie ani podane dalej, ani nieskomentowane. Z drugiej strony y, no, to, to, są, to są absolutnie różne, różne strategie. No to, co, to, co robi grupa Discovery, no to jest, jest, jest bardzo ładnie opakowane w świetnie PR-owo i marketingowo sprzedana, no ale to, to, to nie jest rocket science. No to, to oni po prostu mają pełną synergię mediów. Na tym to dokładnie polega, żeby te treści, żeby, żeby jeden, jeden temat sprzedać mm. w możliwie wielu miejscach. No my W telewizji polskiej cały czas jest z tym duży kłopot, ale jest też ogromny postęp, no bo takie Euro 2020 powinno być komunikowane i w pytaniu na śniadanie, i w programach informacyjnych, i w dodatkowych jakichś, jakichś działaniach, i w online, i lokowanie produktów w serialach. To powinno, to powinno być. No, mocno, mocno zgrane. No, cały czas tu telewizja, telewizja ma z tym jakiś kłopot, ale, ale, ale właśnie takie, takie działania powoli zaczynamy, zaczynamy wprowadzać. A grupa Discovery widziałem tam ofertę na Igrzyska Olimpijskie, ona jest, jest bardzo ciekawa, natomiast mówię, no więcej jest tam takiego. Ładnego opisywania rzeczywistości niż, 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 niż jakaś innowacja. No, absolutnie, absolutnie robią to bardzo dobrze.
0: Hmm. Przejdźmy teraz na chwilę do, 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 do ZO, bo ta nazwa kilka razy dzisiaj padła. W Niemczech, jeśli dobrze pamiętam, pakiet kosztuje 12 euro bez grosza miesięczny. Jest tam kilka topowych produktów, jeśli chodzi o sport. W momencie, kiedy DASO wchodzi na polski rynek, to jest pierwsza część pytania: jaka jest Pana perspektywa optymalna cena za ten produkt na rynku polskim? Przy założeniu, że mamy tam. Premier League, Bundesligę i powiedzmy Ligę Włoską za, przy takim założeniu. A druga część pytania to jak na bazie nawet rozmów z kolegami z EBU czy gdzieś tam obserwacji rynku europejskiego widzi Pan opłaty za Pay TV sportowe w Polsce versus to jak to wygląda w innych krajach. Wiadomo, że nie będziemy się roztrząsać jakaś siła nabywcza, pieniądze w różnych krajach i tak dalej. Natomiast czy te Pay TV jest faktycznie tyle warte, czy one są drogie w Polsce, czy tanie, czy jak, jak, jak to z Pana perspektywy wygląda?
1: Kwestia podaży i popytu. to Ja bym się cofnął do początku lat 90., kiedy, kiedy Zygmunt Solosz stworzył, stworzył Polsat, no bo nie, nie, nie chcę tam wchodzić w kwestie jak to powstało i, i dlaczego. natomiast Rynek tak zwanego Kapsatu, czyli, czyli, czyli dokładnie o, o tym, o czym mówimy, czyli PayTV w Polsce jest najbardziej nasycony w Europie. No właśnie, a sportowy kont to bardzo. nie? To nawet, nawet nie sportowy, chodzi mi o to, że w Niemczech mimo to, że ich, jest ich dwa razy tyle, to mają dwa razy mniej subskrybentów w Kapsacie. Po prostu od tych lat 90., ponieważ telewizja polska no, na początku tych zmian ustrojowych nie oferowała dobrego kontentu, y, a Polsat był. No, to słoneczko zawsze się kojarzyło: seks że tam, tam są fajne rzeczy i paszport Polsatu i te całe akcje marketingowe i no, wszyscy oglądali Polsat. No, nie mieć Polsatu to, to, to w ogóle był jakiś, jakiś skandal. Więc to zaczęło przyzwyczajać. 6-7 milionów Polaków nagle zaczęło mieć dostęp do, 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 do cyfrowej do cyfrowego, cyfrowego Polsatu. Później jeszcze platforma NC+, więc ten rynek jest bardzo, bardzo nasycony. Nie wiem, bo tak jak w IBIU rozmawiam, to, 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 to ludzie się aż za głowę łapią, że jak to jest, jak to jest możliwe, bo gdzieś tam ta te, te naziemna, naziemna telewizja twrowa jest mocna w tamtych krajach, a, a, a mniej tych usług kapsatowych. Natomiast jeśli chodzi o sport, no to już jest ewenement na skalę chyba światową, że jest tyle kanałów sportowych i, i to tak samo w Eurowizji, to nie, aż, aż ludzie nie dowierzają, że Że tyle kanałów sportowych może się na polskim rynku utrzymać, więc widocznie ta cena nie nie odstrasza. Widocznie Polacy są już przyzwyczajeni do tego, że że płacą za dane dane usługi. I i moim zdaniem cena dlatego ma szansę na polskim rynku. Właśnie, właśnie dlatego, że jeżeli zaproponują odpowiedni content, to, to ludzie będą za to płacić, a poza tym yy, ta cena 12 euro myślę, że spokojnie, no to jest ile? No 50 no, zł, no, tak? to, to, to myślę, że, 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 że bez, żadnego, bez żadnego problemu taka cena na polskim rynku mogłaby funkcjonować, jeżeli założymy, że tam będzie Bundesliga, Premier League, Ekstraklasa, Liga Mistrzów, no to, mm. to myślę, że, że 50 zł absolutnie
0: od razu. Okay, czy obstawiam, że ta ekstraklasy może być wokół w Polsce, nawet są No czy myślę,
1: myślę, że to jest wóz, wóz albo przewóz. No, jeżeli nie wezmą ekstraklasy, to pewnie to wejście na rynek się okaże nieskuteczne, bo muszą mieć jakieś mocne uderzenie. Z drugiej strony to też nie będzie tak, że, że walkowarem NC, czy Polska to odda ekstra klasę. Dla NC to też jest, jest być albo nie być, no. więc jeżeli oni stracą prawa do ekstraklasy, a już. Te pieniądze, które w tej chwili jęce Plus płaci za ekstra klasę, to, to już jest na, 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 na bardzo cienkiej granicy między rentownością i opłacalnością, a trudno tutaj wytłumaczyć jakąś misją czy, czy, czy inwestycją w produkt, skoro robi się to już od 20 paru lat i nagle ten produkt przestaje się spinać, a to jest stacja komercyjna, więc mhm. u nich yy, przede wszystkim liczą się te zielone słupki w Excelu i jeżeli coś się nie, nie spina, no to, to okazuje się, że jest to, że jest to produkt, w który nie warto więcej inwestować, więc też nie wiadomo jak to się skończy, bo jeżeli Dezon czy Polsat położą mhm. kosmiczne pieniądze, to może się okazać, że to ekstraklasa SNC+ zniknie.
0: Mhm. Przejdźmy jeszcze na chwilę tematu tego EBU, nawet od kilku miesięcy chyba bardziej eksponowaną, bardziej eksponowane stanowisko pan napełni. Jaka jest tak naprawdę funkcja tego EBU inna niż tego, co jest napisane na, na, na papierze oficjalnie? W sensie to jest pewnie mniej formalne, czasami spotkania po, po tych oficjalnych, rozmawiacie sobie o tym rynku praw telewizyjnych w Europie. Jakie są odczucie na przykład co do Polski? Na pewno jesteśmy, możemy być dumni z jakości tego, co produkujemy, bo się dobrze pamiętam, to kontent produkowany przez Xercasa Life Park był czwartym czy piątym swego czasu dwa czy trzy lata temu w Europie, jeśli chodzi o sam sposób opakowania, tak? więc pod tym względem pewnie nie mamy się czego wstydzić.
1: Nie, absolutnie nie. No, poza tym kwestia skoków narciarskich Zakopane i Wisła, gdzie, gdzie Telewizja Polska jest, produkuje sygnał na cały świat, no to co roku jesteśmy wyróżniani przez, przez Waltera Hofera. Ostatnio Zakopane znowu. Najlepszą produkcją w całym, w całym sezonie skoków narciarskich: czy, czy Tour de Pologne, czy właśnie Ekstraklasa, która jest dobrze produkowana, czy nasze mecze reprezentacji polskiej, które, które produkujemy. Ekipa telewizji polskiej jedzie na Igrzyska Olimpijskie do Tokio i będzie produkować sygnał z, z podnoszenia ciężarów dla, dla OBS-u na cały świat. Wcześniej produkowaliśmy też w igrzyskach, podczas igrzysk w Rio. W Pyeongchangu nasz człowiek był koordynatorem skoków również na, na cały świat, więc ta ekipa produkcyjna w Polsce jest, jest, jest bardzo dobra i na bardzo wysokim poziomie i tutaj nie mamy się czego, nie mamy się czego wstydzić. Natomiast i no, kwestia niestety, tak jak w telewizji polskiej zawsze się mówiło, że, że to jest taka trochę skostniała struktura, że gdzieś tam się śmiano, że dinozaury, leśne dziadki, no staramy się to zmieniać, to postrzeganie, ale, ale no, tak samo jest w, w, w tych publicznych stacjach również na na zachodzie, więc ta dynamika działania nie jest zbyt duża i i nie jestem zadowolony z tego, jak ten komitet funkcjonuje, ale gdzieś tam od jakiegoś czasu staram się to zmieniać, dynamizować i pokazywać, że można w inny sposób działać. Cały czas Eurowizja jest mocno... mocno, wycofana w tych działaniach i taka, taka, taka rachityczna wręcz i to takie jest czekanie na to, co się wydarzy, a tu trzeba działać proaktywnie i, i wyprzedzać pewne ruchy y, konkurencji. Na amerykańskim rynku np. prawa do X zostały sprzedane już do 2032 32. roku, no. gdzie to, to nie jest, nie jest niczym, niczym specjalnym, że to jest 12 lat do przodu. No, My tutaj w Europie czekamy, 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 po czym się okazuje, że te prawa już są sprzedane. No i trochę tak Eurowizja przegrała Igrzyska Olimpijskie właśnie na rzecz Discovery, bo nie była w stanie przekazać tego jaką wielką wartość ma Eurowizja, bo to jest kilkadziesiąt krajów, to jest zasięg prawie półtora miliarda ludzi i to jest zdecydowanie więcej niż takie Discovery, tylko Discovery potrafi to w sposób bardziej seksowny, przystępny i, i poważny pokazać. Oni tam mówię o jakichś zasięgach, no ale no nie ma większego zasięgu niż publiczne, publiczne telewizje I, i przez to sport cierpi, że że te prawa są sprzedawane stacjom komercyjnym, a a gdzieś tam na tym też telewizje publiczne są są pomijane, bo przykład Polski pokazuje, że budując wielki sport można też ten, 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 ten sport pokazywać w otwartych telewizjach. Można stworzyć jakiś model współpracy z, z dużym partnerem komercyjnym i, i wtedy wszyscy są, mm, wszyscy są zadowoleni, bo w tej chwili jest albo jest telewizja y, otwarta i mniejsze pieniądze, bo siłą rzeczy y, te budżety są mocno ograniczone, albo stacja komercyjna, dużo większe pieniądze, ale mniejszy zasięg i mniejsze możliwości ekspozycyjne. Natomiast uważam, że że można stworzyć pewien model, który będzie łączył jedno i drugie i i wszyscy na tym będą zadowoleni. Telewizja zapłaci może trochę mniej, ale da właśnie tą ekspozycję i, 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 i siłę marki i zasięg a telewizja komercyjna może zapłaci trochę więcej, ale będzie mieć jednocześnie reklamę swoich produktów mm. w otwartej telewizji, a sprzedawca praw, czy, czy takie MKOL, czy, czy inne federacje, czy inne e, ligi będą miały jedno i drugie, będą miały i pieniądze i, i zasięg, bo w tej chwili to trochę jest tak, że jest albo jedno, albo, albo drugie.
0: Zapytam jeszcze to jest... o viewership takich, w głównych dyscyplin wiodących w Polsce, bo jak się popatrzy na te same suche liczby, to one są czasami dosyć nieoczywiste. Na przykład Żużel, który jest lepiej oglądany w telewizji na tej samej platformie, jest lepiej wyoglądany niż mecze Ekstraklasy, jeśli chodzi o widzów, Tam było, się dobrze pamiętam, 169 tysięcy średnio w zeszłym mm. sezonie gdzie ekstraklasa dowolniłem 117, 120 w stacjach NC+. Jeśli chodzi o pozostałe dyscypliny, koszykówka na przykład bardzo słabą oglądalność w tym momencie. Jak pan widzi te wszystkie dyscypliny w Polsce pod kątem tego, ile osób je teraz ogląda, a jakie są ewentualnie szanse wzrostu?
1: Kibice bardzo emocjonalnie podchodzą do do pewnych rzeczy, bo zawsze się... Tak, tak nawet ego, egocentrycznie, że jeżeli mnie coś interesuje, to na pewno pierwsza, na pewno, pewno to wszyscy, to wszyscy oglądają. No, kwestia polskiej hokej ligi, gdzie oglądalność jest bardzo słaba, to jest kilka tysięcy, czasami kilkanaście tysięcy widzów, co przy otwartej telewizji, hmm. no to jest, to jest to dramatyczna oglądalność wręcz. A no, to środowisko jest bardzo głośne i, i, i mówi, że telewizja polska niszczy polski hmm. hokej. No po prostu... Przez kilka lat zainwestowaliśmy kilka milionów złotych i już więcej nie możemy, no, to tyle, no, nie, 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 nie poprawił się poziom tej ligi, nie poprawiła się, nie poprawiła się jakość lodowisk i, i, i tak dalej, to jest bardzo złożony temat. Mamy oczywiście, ja codziennie rano dostaję raporty oglądalności, to jest kilkadziesiąt stron, nie tylko naszych produkcji, ale też całej konkurencji, więc ja doskonale wiem co, jak, gdzie się ogląda. Co więcej, nawet przed transmisją jestem w stanie do do około 5-10 tysięcy ludzi, wyestymować jaka będzie oglądalność danej dyscypliny i rzeczywiście to jest często bardzo nieoczywiste. Wydawałoby się, że koszykówka właśnie jest bardzo popularna. Jeżeli to jest reprezentacja, to rzeczywiście ona się ogląda nieźle. A liga się nie ogląda w ogóle, bo ta liga jest beznadziejna, bo mamy samych obcokrajowców, mamy, którzy się jeszcze tam zmieniają co, co pół sezonu, jest to zupełnie niezrozumiałe dla, dla, dla widzów i trudno tu zbudować jakąś historię, ale na przykład świetnie ogląda się podnoszenie ciężarów, świetnie oglądają się zawody strongmanów, świetnie ogląda się dart, świetnie ogląda się snooker, więc są takie nieoczywiste, nieoczywiste zachowania widzów, a na przykład no, Żużel jest takim przykładem, gdzie jest tak konfesyjny widz, tak, tak z zainteresowany żużlem, że nieważne, czy to będzie Ekstra Liga, czy to będzie pierwsza liga, czy to nawet będzie będą rozgrywki, jakieś mecz towarzyski, mecz towarzyski. czy jakieś inne memoriały, czy, 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 czy nawet towarzyskie spotkania, to to mniej więcej ta grupa odbiorców jest stała i, i, i zawsze ta oglądalność będzie na, na, na takim poziomie, ale jeżeli byśmy taki żurzel wyciągnęli do TVP Sport, do otwartej telewizji, to dokładnie ci sami ludzie by to oglądali. Co więcej, jakbyśmy dali na żurzła dla Wiedynce to ta oglądalność byłaby niewiele większa, bo, bo dokładnie ci sami ludzie by to obejrzeli, no plus jakiś tam dodatkowy widz, który może by się tym zainteresował, ale to byłoby na poziomie 600-700 tysięcy. A wydaje się fanom żużla, że, że to by było parę milionów. No tak, tak, to, tak to nie działa. Więc to, to jest dość skomplikowany proces, no ale mamy swoje i algorytmy i, i, i badania, ja c- codziennie po, po półtorej godziny spędzam żeby spędzam swój czas, żeby po prostu zobaczyć co gdzie, jak się oglądało i, i, i na tej podstawie też wyciągamy wnioski i na tej podstawie wiemy, że, że dana dyscyplina czy dana liga nie będzie się oglądała. Tak samo było oburzenie, że ligę, dlaczego nikt nie pokazuje w Polsce. No po pierwsze dziwi mnie, dlaczego akurat telewizja Polska miałaby pokazywać ligę skoro, skoro są stacje komercyjne, które pokazują zagraniczne ligi, ona akurat jest najsłabsza z tych top 5 lig, no więc nie wyobrażam sobie, że, żeby najlepszy, największy, najważniejszy kanał sportowy pokazywał piątą ligę, a nie, a nie, a nie najważniejszą. Ale to wynika z tego, że po prostu yy, w Polsce liga francuska się nie ogląda. To, by było, to, jest, to jest na poziomie kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy widzów. Jeżeli się nie opłaca Elevenowi, nie opłaca się NC Plusowi, no to tym bardziej nie, nie opłaca się nam. Co więcej, gdzieś tam te prawa były za darmo proponowane. No ale to, to i tak yy, mamy inne wydarzenia, które się będą oglądać lepiej i, i, i tyle. Mhm.
0: Zapytam jeszcze o taką kwestię technologiczną, bo gdzieś tam przechodzę już powoli do końca naszej rozmowy. Audiodeskrypcja w TVP Sport. Możemy się tego w najbliższym perspektywie czasowej spodziewać?
1: Musimy się tego spodziewać, bo przekraczając właśnie 1% oglądalności weszliśmy w bardzo rygorystyczne limity Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc my już, już, jest audios- już audiodeskrypcja jest dostępna a będzie jeszcze szerzej i chcemy wprowadzić, żeby, żeby jak najwięcej transmisji było audiodeskrypcyjnych. Jeśli chodzi o, 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 o tzw. migacza dla, dla głuchoniemych, to tutaj wypełniamy wszystkie, wszystkie normy. Tak samo zaczęliśmy już wprowadzać przy większości transmisji napisy więc one będą już przy każdej, mam nadzieję, że w drugim półroczu przy każdej transmisji już będą dostępne napisy, a rozwiązaliśmy pewne kwestie technologiczne, więc audiodeskrypcja też już, już jest dostępna od, od początku roku. Jeszcze nie w tak szerokim zakresie, w jakim, by, w jakim byśmy chcieli, ale, ale to się dzieje i to się będzie działo, bo, bo taka też jest misja telewizji. I, i, i chcemy, żeby, żeby te transmisje były dostępne dla, dla każdego.
0: Jeśli chodzi jeszcze o te kwestie technologiczne, jakiś temu powiedział Pan, że właśnie gdzieś tu miałem nawet zapisany cytat, ale e, mniej więcej brzmiało to w ten sposób, że zależy nam bardzo na tym, żeby technologicznie też te poprzuciło do przodu. Jeśli chodzi właśnie o nowinki ze sfery technologii, jakie macie plany na najbliższe rok w tym zakresie?
1: Tu największy kłopot jest taki, że TVP Sport za to nie odpowiada, jest TVP Technologie, które które są oddzielną jednostką i które odpowiadają za technologie w całej telewizji. Tak jak mówię, ten dług technologiczny w tej chwili to jest około 15 lat, bo zaniedbania poprzednich zarządów były tak tak wielkie, że że, że, że naprawdę no Ciężko jest, ale na bieżąco bieżąco pracujemy z z technologiami, staramy się pewne rzeczy udoskonalać, poprawiać też też workflow, cały czas jest kłopot nawet z podstawową grafiką u nas, nie mówiąc o o jakichś wodotryskach typu grafika 3D, czy czy augmented reality, czy, czy nawet to co Polsat, chociaż mówię, to jest technologia sprzed pięciu lat. Ale, ale staramy się iść do przodu, myślę, że Euro 2020 będzie takim przełomem, pokażemy, że, że potrafimy te rzeczy robić najlepiej w Polsce, bo rzeczywiście, jeżeli miałbym powiedzieć, jaki jest najsłabszy mhm. element Focus Sport, to na pewno, na pewno jest, to, jest to technologia i takie kwestie graficzne.
0: Mhm. Zapytam jeszcze o taką rzecz, bo to jest format stricte nietelewizyjny, który wszedł do telewizji, ma musi e eSport. Z młody widz, yy, macie pewnego rodzaju transmisję zawodowe, sportowych właśnie w tevo Sport. Jak pan to ocenia z perspektywy czasu? Pewnie jeśli chodzi o słupki, szału nie ma, ale to chyba nie ty, do końca tych o słupki chodziło, prawda?
1: Zupełnie nie chodziło o słupki, bo, bo rzeczywiście tutaj oglądalność jest nie najlepsza, chociaż ostatnio Pokazywaliśmy FIFA czy, czy Rainbow Six na, 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 na Twitchu i tam oglądalności były zdecydowanie, zdecydowanie lepsze, na YouTubie też to się nieźle ogląda, natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, że TVP Sport jest stacją nowoczesną i dla młodego widza, bo Telewizja Polska ma świetny kanał dla dzieci TVP ABC, a później jest taka, ta, taka, taka luka, no, nie, nie ma za bardzo jak tego widza przyciągnąć. Co więcej, największym sukcesem TVP Sport chyba to jest właśnie zwiększenie oglądalności w grupie komercyjnej, bo zawsze było tak, że mieliśmy nawet niezłe oglądalności w tej grupie 4+, natomiast w grupie komercyjnej 16,59 był dramat totalny. Czyli ten widz albo był bardzo młody, albo był bardzo stary, i tutaj stacje komercyjne zbiły na głowę. Natomiast w tej chwili jest sytuacja taka, że my mamy jako jedyny kanał taką samą oglądalność w grupie olowej, jak w grupie tej komercyjnej, a, a Polsat czy Eurosport, czy, czy, czy Eleven ma, ma gorsze wyniki w tej grupie komercyjnej. I myślę, że to się z tego też jest pokłosiem tego, że Nawet ludzie, którzy nie mają telewizora, gdzieś tam korzystają z tej aplikacji, dowiedzieli się o TVP Sport i i bardziej chodzi o to, żeby tego widza wychować i jeżeli on już się życiowo ustatkuje i kupi ten pierwszy telewizor, bo prędzej czy później tak się zawsze dzieje. Jak jak, jak się już kupi swoje mieszkanie, założy rodzinę, to zawsze ten telewizor się pojawia, to żeby żeby pamiętał, że kiedyś, kiedyś TVP Sport puszczało takie takie zawody jak e i że to musi być yy, fajna stacja, która ma coś do zaoferowania, jak już nas włączy, to, to jestem pewien, że, że zostanie na, na dłużej.
0: okej okay. i na koniec zadam panu takie pytanie bardziej może osobiste. i ja akurat też mega się cieszę, że mogliśmy o tym wszystkim porozmawiać, bo sam gdzieś tam parę lat tam pisałem pracę magisterską właśnie z zakresu praw transmisyjnych, gdzieś tam nawet z tyłu głowy, myślałem o doktoracie w tym kierunku. tam branża, też myślałem o tym, żeby się gdzieś tam rozwijać, ale ona jest tak naprawdę miniaturowa w Polsce. tak? Chciałem zapytać, jak z Pana rozmów z kolegami, koleżankami z IBU wynika, jak wygląda możliwość nawet rozwoju w takiej branży za granicą. Bo Rozumiem, że gdzieś tam w Polsce jest Pan już na pewnym poziomie, gdzie ciężko będzie gdzieś tam przeskoczyć. Przykładem tego, że ta branża jest naprawdę miniaturowa jest to, że MP Silva już nie doradza na Ekstraklasie, tylko jakby Ekstraklasa robi to sama, bo tam była jedna czy dwie osoby de facto były za to odpowiedzialne, gdzie na innych rynkach to, to większe zespoły. Jak wygląda ten rynek? pracy w branży praw transmisyjnych obecnie w innych krajach w Europie, na świecie na bazie tego co pan rozmawia z kolegami karczekami z innych
1: krajów. To trudne pytanie. Rzeczywiście ten rynek ten rynek w Polsce jest, jest dość mały i, i, i hermetyczny. Cały czas się zmienia te agencje właśnie przykładem Pesilwy Niektóre... Upad... Zresztą
0: upad... nie ma, nie upadło, ma, no, no
1: upadła. No, no. tam, był, tam, był, tam był chiński właściciel, no, no. później to w końcu upadło. Czy kwestia Infronto, który, który strasznie przepłacił na, na pewnych prawach i teraz ma duże kłopoty finansowe. z tych agencji jest dużo, ale raczej to są takie agencje, które działają na całym świecie, więc ten, ten, te, ten rynek praw, czy, czy w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech jest bardzo... Jest bardzo podobny, są tam przedstawiciele po prostu na dane kraje czy na dane, czy na dane regiony. Natomiast to rzeczywiście jest, 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 jest mały rynek, ale ja nie chciałbym się ograniczać tylko do, do praw sportowych, bo to, to jest gdzieś tam jakiś coś, co mnie interesuje, ale myślę, że można się rozwijać w wielu w wielu innych kierunkach. Natomiast to też nie jest takie proste, cały czas Polska jest postrzegana tak jak jest w Europie, mimo że jesteśmy w tej chwili już po Brexicie piątym największym krajem w Unii Europejskiej, to cały czas Polacy nie są jakoś strasznie doceniani, jeśli chodzi o te kluczowe pozycje czy, 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 czy prezesi, czy, 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 czy dyrektorzy gdzieś tam w dużych firmach. Mało jest Polaków na takich kierowniczych stanowiskach, tak samo w związkach sportowych to cały czas kuleje, gdzieś tam Zbigniew Boniek, no ale to, 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 to jest tylko tyle. Uważam, że to takie postaci jak Robert Korzeniowski, Czesław Lang, no gdzieś tam Krzysztof jest, jest Mariusz Czerkawski, to wszystko powinni być ludzie, którzy gdzieś pracują w mko lub w innych, w innych federacjach, żeby pokazywać, że ci Polacy są naprawdę tego. Tego warci, więc tutaj jest, tutaj jest, to jest na pewno ciężki, ciężki temat. Jakby chciał pan gdzieś za granicą pracować, to to, 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 to praca u podstaw i, i, i to wcale nie jest takie, wcale nie jest takie łatwe, bo, bo bycie Polakiem cały czas nie, nie ułatwia tego. A, a jeszcze to postrzeganie na zachodzie jest takie, że gdzieś tam pod, pod przykrywką tej, tej tolerancji i dawania szans każdemu to właśnie działa w drugą stronę, że. Że jak, jak ktoś jest z Polski, to ma dużo, dużo trudniejszą sytuację. O, ja mam o tyle łatwiej, że, że ja się wychowywałem w Niemczech, więc znam więc perfekt niemiecki i do tego perfekt angielski, więc gdzieś tam się jestem w stanie, w stanie odnaleźć. Natomiast no, rzeczywiście to nie, jest, to nie jest prosty temat, a polski rynek jest. Jest mały, no ja nie wyobrażam sobie, że, że gdzieś tam przejdę do Polsatu czy do NC+, bo to byłoby, byłby krok wstecz. No jest to o, w... mocna deklaracja. No, no, jestem w najlepszej redakcji, w największej, w najważniejszej, no więc mnie kroki wstecz nie interesują. Tylko Czyli jeśli i, przeskok iść do przodu. klub
0: ekstraklasy, swoją. No, zobaczymy. Maruchę. Pytanie, czy to będzie krok do przodu, bo zobaczymy. 32 liga w Europie.
1: No, ale to, to myślę, że duże wyzwania. Jak, jak przychodziłem do TVP Sport, to też byliśmy raczej postrzegani jako jeden z najgorszych kanałów sportowych, gdzie były same powtórki, archiwalia i... I Liga no, Też mieliśmy inne, inne transmisje, ale rzeczywiście tak, sam hokej i, i powtórki. A, a stworzyliśmy taki sportowy kanał marzeń, więc myślę, że że takie przejście do klubu Ekstraklasy, czy czy gdziekolwiek indziej, to zobaczymy. Myślę, że dobre wyzwanie i wtedy też możliwość udowodnienia, że jest się dobrym nie tylko w jednej dziedzinie, tylko tylko po prostu, że, że człowiek się rozwija i w stanie robić różne rzeczy.
0: No, tak. no to życzę w takim razie powodzenia na dalszej ścieżce zawodowej. Na razie, oczywiście, przy tych najbliższych wyzwaniach, jeszcze tutaj, czyli dwa duże turnieje tego tak. lata. Bardzo, Euro bardzo i dziękuję.
1: dziękuję i powodzenia w rozwoju podcastu, bo to bardzo ciekawa inicjatywa i mam nadzieję, że, że dużo, dużo ludzi się tym zainteresuje, bo rzeczywiście jest to też, jest to też nisza, ale, ale trzeba też edukować ludzi i, i o tym rozmawiać. Zapraszam słuchania
0: kolejnych, będą też super gości, kolejnych. Dziękuję. Super. No bardzo
1: dziękuję.